0: Halo Sobat Ekonomi, balik ini di podcast Ngobrol Bareng, Beb. Gimana nih kabarnya teman-teman? Oh iya, selamat memenangkan b- beda puasa ya bagi yang menjalankan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di awal Ramadan ini. Nah, podcast kali ini, Sobat Ekonomi, penasaran nggak sih sama siapa yang jadi teman ngobrol aku? Pasti penasaran dong? Oke, pada episode kali ini, aku ditemenin sama teman mobil yang super keren dan kicil banget nih langsung saja kita siapas siapas ya sobat ekonom hai kak Faras.
1: halo Devi
0: halo. nah kak Faras nah, kak ini adalah ketua BEMKM FEBUNJ tahun 2020 wih keren banget ya oke untuk perkenalan lebih jauhnya mungkin kak Faras bisa memperkenalkan diri nih biar sobat ekonom kenal lebih dekat Eh
1: Oke okay, terima kasih Halo Devi, halo teman-teman semua Kenalin aku Faras Di UNY ini aku belajar di program studi D4 manajemen pemasaran Untuk aku sendiri alamatnya itu di Jogja aja Lebih tepatnya di Ngodeyan di Sleman Mungkin itu aja
0: Oke, terima kasih Kak Faras Nah selanjutnya di sini pada episode kali ini, tau gak sih Sobat Ekonom kita tuh mau ngobrolin apa? Nah pada episode kali ini kami mau ngobrolin tentang seputar organisasi. Nah Kak Faras ini kan jadi ketua bem nih, gimana sih Kak rasanya jadi ketua bem tuh perasaan Kak Farasnya gimana nih Kak?
1: untuk perasaan ya menjadi ketua bem. ya yang pertama seru 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 karena bisa ketemu teman-teman yang banyak gitu terutama kan di bembem ini kan anak-anaknya banyak banget ya kalau di total itu ada sekitar hampir 98 anak gitu jadinya otomatis aku nambah teman sebanyak 97 gitu 97 teman di sini aku juga bisa nggak eh, cuman belajar tentang keorganisasian tapi juga bisa sharing-sharing, bisa bercanda-bercanda, bisa main bareng. Jadi itu kata pertama buat aku jadi ketua itu yang seru. Terus yang kedua, selain seru itu eh uh, capek. Nah, tapi di sini capeknya bukan capek yang terus aku begin eh uh, atau lelah gitu ya, yang lelah terus nggak mau ngapa-ngapain. Nah, di sini capek di sini capekku tuh capek yang seru gitu kan kan temen-temen di sini pernah kan ya ngerasain capeknya tuh ngerasain capek yang seru gitu misal teman-teman ini uh, olahraga kesukaannya misal kalau akuan kesukaannya badminton ya nah aku main badminton aku pun keringetan aku terus capek nah tapi di capeknya tuh capek yang puas gitu capek yang aku di situ bisa kayak wah uh, asik capeknya tuh bukan capek yang terus aduh aduh lah gitu kan tapi capek yang asik jadi itu sih dua kata buat aku sebagai ketua bem itu ada seru sama capek yang bukan capek yang lelah gitulah intinya ya yeah. gitu
0: oke terima kasih kak Faras jadi uh, ikut bem ini kak Faras jadi nambah teman banyak ya jadi ada beberapa tapi ada berapa ada 100 orang ya di bem dan juga ternyata kak Faras ini ada juga ya, Wah keren nih kak Faras. Betul. Lalu uh, motivasi kak Faras sendiri untuk mau jadi ketua ben tu apa sih kak? Kok bisa apa sih yang buat motivasi kak Faras jadi pengen jadi ketua ben tu apa sih kak?
1: Untuk motivasi, ya sebenarnya untuk ikut organisasi ini mau jadi ketua mau jadi HPHPI atau mau jadi staff itu yang sama semua gitu ya motivasinya ingin menambah insight gitu. Kalau misal ditanya pada umumnya kan orang-orang untuk masuk di organisasi ini buat yang pertama mungkin kan ingin melatih soft skillnya kayak mungkin public speaking, terus manajemen forum dan lain-lain dan juga mungkin ada yang uh, memberikan jawaban itu kayak ingin nambah relasi, nambah pertemanan, dan lain-lain tapi mungkin kalau dari aku pribadi itu ada alasan atau motivasi tersendiri gitu ya mungkin kalau dari aku itu cenderung ke arah kepedulian gitu apalagi di sini kan posisiku aku ngambil untuk menjadi ketua yang membawahi yang lumayan besar gitu ya, satu fakultas gitu, ketua BEM nah, ya bisa kalau aku cuman motivasi ku hanya sebatas ingin menambah insight atau mencari pengalaman. Di sini aku menetapkan motivasiku itu uh, menebar kepedulian gitu. Aku di sini menetapkan bahwa tujuanku itu enggak cuman mencari pengalaman, tapi di sini aku menambah daya kepedulianku terhadap sekitarku. Ah, kenapa aku mengambil motivasi kepedulian ini? Coba kita lihat aja gitu. Semakin ke itu semakin mahasiswa itu berpandangan bahwa mereka mementingkan untuk kesuksesan mereka diri sendiri gitu, mereka belajar dengan maksimal untuk masa depan mereka sendiri tanpa memedulikan lingkungan sekitar, baik teman sekitar masyarakat sekitar maupun hal-hal yang ada di sekitar mereka sendiri gitu nah maka dari itu dengan aku menetapkan motivasiku itu kepedulian, ya harapannya aku bisa peduli sama sekitarku gitu terutama dengan teman-teman yang tergabung di BEM ada kurang lebih 100 orang ini dan juga teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dosen-dosen juga terus mahasiswa UNY secara keseluruhan bahkan juga untuk masyarakat sekitar gitu karena di BEM ini cangkupannya nggak cuman untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis terbatas itu itu aja tapi juga nanti merambat ke di lingkungan sekitar gitu kayak di masyarakat-masyarakat sekitar FEB dan lain-lain. Jadi intinya motivasi terbesarku itu uh, per- kepedulian. Aku ingin meningkatkan jiwa kepedulianku dan juga enggak cuman meningkatkan jiwa kepedulianku, ingin mengajak teman-teman terutama yang di band, terutama yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk ayo peduli sama sekitar kita itu eh, yang menjadi motivasiku. Oke, okay, keren
0: banget nih. nih keren banget nih apa motivasi dari kak Faras bisa jadi motivasi sobat ekonom barangkali ada sobat ekonom yang nantinya mau jadi ketua BEM ya.
1: Yeah. Barangkali Davi mau jadi ketua BEM
0: Aduh, Kau
1: boleh aja, nggak membatasi siapa aja pak. Ya yeah, bisa lah. <laughs> Lah ya.
0: Selanjutnya, ya bisa lihat-lihat Selanjutnya nih kak, Pak di Ketua BEM nih Kak Fares kan juga punya tanggung jawab sebagai mahasiswa Nah, aku mau nanya nih, gimana sih cara Kak Fares tuh mengatur waktu antara tugas di BEM dan tugas di kuliah Serta waktu di luar kuliah, nah, mungkin bisa jadi motivasi di ekonomi tentang bagaimana kecap Saat waktu dengan baik, itu, kak
1: Jadi benarnya untuk poin manajemen waktu ini perspektifnya banyak banget ya Jadi ada perspektif dari orang-orang itu gimana untuk manajemen waktu ini Tapi mungkin karena dari Devi untuk menanyakannya ke aku Jadi mungkin aku sampaikan dulu aku tuh orangnya tipe yang naik gimana Jadi aku tuh orangnya tipe yang untuk secara manajemen waktu itu lebih ke arah improve gitu ya Aku orangnya lebih ke improve jadi bukan yang mendetail untuk hari ini harus ngapa 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 untuk besok harus ngapa 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 dan untuk lusa harus ngapa 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 gitu <tuh> jadi kalau aku tipe yang improv tapi di sini improv yang bukan improv yang hanya asal asalan habis, habis ini ngapa habis ini ngapa habis ini ngapa tapi improvnya yang tersistem gitu ya maksudnya gimana kok kayak bingung gitu ya nggak nggak mendetail tapi bersistem nah ini Aku kan orangnya yang nggak bukan yang nggak suka tapi nggak bisa gitu, nggak bisa yang terlalu mendetail hari ini harus ngapain, ngapain ngapain tapi aku pendata gitu, pendata aku tuh dalam satu pekan ini tuh harus ngapain aja gitu, nggak nggak perharinya tapi perpekan atau juga perhari juga bisa sih, misalnya hari satu hari hari Senin aku harus hari ini tuh harus ngapain aja, nah. Untuk detailnya aku bukan yang jam segini aku harus segini, jam segini aku harus segini, jam segini harus segini, tapi aku lebih ke arah prioritas gitu, aku mengarah, eh, mengacu ke prioritas, misalnya aku ada eh, proyek, proyek kelas gitu, Misal ada tugas sekelas, yang itu emang deadline-nya itu harus hari ini banget, gak, gak harus hari ini banget ya, tapi itu sulit lah, untuk proyeknya itu sulit, misalnya harus wawancara, harus membuat makalah. Pokoknya itu yang nggak bisa dikerjakan secara deadline gitu loh. Gak bisa, uh, se- bisa yang deadline banget gitu. Nah, sedangkan aku juga dihadapkan dengan broker gitu. Brokernya mungkin aku harus dampingi uh, misal dari Departemen Media Kreatif untuk rapat, rapat brokerpedia misal gitu ya. Nah itu aku timbang-timbang gitu. Untuk secara urgensi, untuk secara penjelasan, aku harus menyelesaikan yang mana dulu gitu. Nah tapi kalau aku rasa di situ aku harus menyelesaikan tugasku dulu Yang itu aku harus buat makalah, aku harus wawancara Nah itu berarti aku selesaiin dulu tugas kuliahku gitu Jadi kalau dari aku lebih ke arah uh, improve Tapi improve nya ini berdasarkan sistem Sistem mana yang lebih urgent dulu gitu Yang urgent dulu mana itu yang aku kerjain. Tapi teman-teman nggak bisa yang sepenuhnya mengikuti apa yang aku lakukan gitu kan. Di sini untuk manajemen waktu itu sistemnya itu ada banyak metodenya ada banyak. Ada mungkin yang uh, pakai manajemen waktu manajemen waktunya itu yang secara detail dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dijadwalkan. Itu juga nggak salah gitu teman-teman. Itu tergantung uh, pembawaan teman-teman itu gimana. Karena itu juga Berarti menyesuaikan dengan Apa yang dilakukan teman-teman dalam keseharian. Dan juga misal lidarin teman-teman ada kesibukan lain. Misal teman-teman tuh ambis untuk lomba. Untuk lomba. nggak cuman organisasi kuliah tapi teman-teman juga lomba. Nah itu jadi prioritas yang lain lagi gitu. Teman-teman bisa menambahkan uh, prioritas-prioritas yang nanti bisa menjadi tujuan diri. Itu uh, bisa diatur lah. Bisa diatur baik dengan manajemen yang apapun itu manajemen waktunya. mungkin kalau dari aku itu itu karena kalau dari aku sendiri itu kesibukannya untuk saat ini belum yang macam-macam hanya sebatas kuliah dan juga organisasi jadi manajemen waktu itu ya hanya dua itu gitu tinggal aku pintar-pintar antara bisa maksimal di kuliah karena juga kuliahku uh, juga penting gitu ya dan juga di BEM karena juga di BEM aku posisiku sebagai vital gitu, sebagai ketua jadi aku harus pintar-pintar bagaimana membagi aku bisa maksimal di kuliah dan aku bisa maksimal di PM ini kemudian well, situ dari aku
0: oke okay. jadi tadi yang aku garis bawahi dari uh, dari manajemen waktu kak Fras tuh dari skala prioritas itu emang apa emang penting banget sih skala prioritas tuh buat nentuin gimana caranya kita mau ngapain dulu terlebih dahulu tuh, yang aku garis bawahi di situ sih kak
1: Iya mungkin kalau De- Devi juga punya manajemen waktu sendiri itu kan Kalau Devi sendiri gimana kira-kira buat manajemen waktu ini?
0: Kalau dari aku hampir sama sih kak. soalnya tuh, aku tuh orangnya kalau di jadwal itu Kalau misalkan mau nusun jadwal tuh ya kadang tuh malah melinceng dari jadwal Jadi itu ya udah ya ya hampir sama sih mendetail Terus apalagi kan di sini kan aku di Wendy ini kan juga ikut di di bem juga kan terus ada ada juga di di UKM nah di situ tuh untuk menentukan batunya kan juga melihat dari urgensi dari kegiatan tertentu kegiatan tersebut. jadi dari uh, kegiatan mana yang masih bisa di backup dan kegiatan mana yang nggak bisa di backup juga jadi ya kapabilitas itu emang penting banget sih menurutku itu
1: sip betul.
0: Lalu, ini Kak menurut Kak Faras nih gimana sih cara kita mengengerjakin seseorang yang belum pernah sama sekali join organisasi tapi dia tuh ada keinginan buat join organisasi terlebih lebih ada isu nih di media sosial tuh yang banyak menye menyerankan dua yang ngapain organisasi cuma di duitnya Nah itu tanggapan Kak Faras tuh gimana sih tentang mengenai hal tersebut gitu? karena kan ada nih orang yang pengen jualan organisasi tapi dia tuh belum pernah ada pengalaman jualan organisasi sama sekali terus tambah lagi ada itu di luar yang membuat dia tuh tak tak kemudian di dalam wakil kebanyan tadi nah itu tanggap yang kebanyakan gimana?
1: betul jadi wah ini pertanyaannya menarik banget ya mengenai ya terkait juga motivasi dan juga Isu-isu yang ada gitu, berkenaan tentang organisasi mahasiswa Iya yeah. Sebenarnya ini tuh kembali ke motivasi kita masing-masing gitu Untuk ikut di organisasi nah, Kalau tadi ditanyain sama Devi gimana sih Majakin orang-orang atau juga uh, Ibaratnya nguatin gitu ya Nguatin orang-orang yang yeah. ingin gitu kan ya dia, Yang pingin tapi yeah. Tapi apa ya Dia denger dengar kabar-kabar atau mungkin kurang yakin juga karena mungkin uh, dengar-dengar cerita orang gitu kan nah sebenarnya kalau masalah ini nggak bisa kita elakkan gitu ibaratnya karena semakin kesini orientasi mahasiswa terutama kan yang kita yang kita hadapi mahasiswa ya pemuda juga orientasinya semakin beragam gitu kalau dulu uh, orientasi mahasiswa Yang mungkin di tahun uh, 2011-an gitu ya 2011-an itu mungkin masih beda jauh sama Mahasiswa tahun 2000-an awal ataupun tahun 90-an gitu Masih ya masih beda tapi nggak beda-beda jam gitu Harap berorientasinya mungkin Ya sebagai mahasiswa itu kuliah, belajar Dan juga mungkin untuk belajar lebihnya secara soft skill-nya di organisasi nah tapi semakin kesini semakin berkembangnya teknologi semakin berkembangnya zaman juga dan juga ada revolusi era-era itu ada era society 5.0 dan macam-macam gitulah. itu orientasi mahasiswa pun semakin beragam gitu gak cuman yang sebatas mahasiswa itu gak cuman sebatas belajar dan organisasi tapi dihadapkan dengan berbagai hal gitu kayak misal kerja Agang Nah itu kan termasuk orientasi-orientasi uh, Yang lain gitu Selain orientasi yang ada pada sebelum-sebelumnya Mungkin hal ini juga didasari dengan uh, Orientasi kapitalisme gitu kap- Kapitalisme yang semakin kesini Semakin dijunjung sama uh, Pemuda-pemuda Indonesia gitu Yang dimana kapitalis- kapitalisme ini menjunjung seberapa banyak kapital yang dimiliki saat setiap orangnya gitu jadi semakin kaya, semakin terlihat kaya orang itu semakin tinggi derajatnya di lingkungan sosial sekitarnya gitu Nah orientasi ini pun yang mempengaruhi keterlibatan mahasiswa di organisasi mahasiswa Ah gimana sih buat melajakin orang-orang sekarang ya terutama mahasiswa, buat join di organisasi mahasiswa yang pertama itu kita menawarkan bahwa eh, organisasi ini nggak sebatas tempat kita untuk belajar tentang eh, soft skill-soft skill gitu kayak yang menjadi orientasiku atau motivasiku di organisasi ini sebagai ladang kepedulian nah coba kita tawarkan bahwa organisasi ini nggak cuman sebatas melatih atau menambah insight bagi kita tapi juga melatih kepakaan sosial kita melatih kepedulian kita coba kita bayangkan gitu misal di uh, di fakultas Nah di fakultas itu nggak ada organisasi mahasiswa jadi mahasiswa ini jalan sendiri-sendiri gitu mereka ngurusi UKT sendiri nggak ada bantuan organisasi mereka ngurusi hal-hal semua hal gitulah mereka mengeluhkan semua hal itu sendiri langsung ke arah uh, fakultas gitu ke arah dekanat mereka nggak akan bisa gitu nah Dengan adanya organisasi ini itu tuh apa ibaratnya peduli sama mahasiswa-mahasiswa yang butuh-butuh gitu loh. Baik butuh ke arah penyusunan UKT, butuh uh, tutorial satu dua hal. Itu ibaratnya jadi organisasi ini enggak cuman melatih kita tentang soft skill yang nanti masuk ke insa diri kita masing-masing tapi melatih kepedulian kita terhadap Uh, lingkungan sekitar kita gitu, terutama kalau di fakultas ekonomi dan bisnis ini ya, di temen-temen fakultas ekonomi dan bisnis mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua itu uh, kalau di sebelum-sebelumnya kan organisasi mungkin hmm. lebih dikenal sebagai wadah yang itu lekat dengan senioritas gitu ya. tadi di sini mungkin terlalu diatur sama senior, mungkin kalau Uh, denger-denger kabar-kabarnya, dulu pun atau gitu-gitu ya sebelum masuk organisasi denger kabar-kabarnya, kalau di organisasi itu ospeknya itu keras gitu rapatnya sampai tengah malam yang rapatnya itu cuman hasilnya kayak debat kusir, nggak selesai-selesai nggak solutif, yang hasilnya cuman nanti kayak kumpul-kumpul, nggak jelas gitu kan nah, organisasi di sini pun nggak bisa yang hanya bisa menyalahkan orientasi mahasiswa yang semakin kesini semakin beragam dan berubah gitu, tapi Organisasi mahasiswa juga harus menyesuaikan Nah maksudnya Menyesuaikan itu apa? Ya organisasi mahasiswa ini harus menyesuaikan Dengan orientasi yang ada Misal Banyak karena Mahasiswa ini kemarin dihadapkan dengan Perkembangan teknologi Dan juga kemarin sempat dihadapkan dengan inormal ya Dari Fit ini Mahasiswa itu jadi cenderung yang mageran Jadi lebih senang pakai digital lebih suka kayak misal kayak kita saat ini ya via ngobrolnya via daring gitu pembelajaran via Zoom dan hal pertemuan-pertemuan pun lebih dirasa lebih enak via daring gitu yani karena mungkin perubahan orientasi juga nah itu organisasi pun juga harus menyesuaikan gitu yang dulu-dulu mungkin rapat itu harus ketemu offline sekarang kita dihadapkan dengan ada juga eh uh, Alternatif via daring gitu Jadi rapat tuh juga bisa via daring Diskusi-diskusi bisa via telpon Via whatsapp, via grup whatsapp Dan juga untuk penyesuaian Kayak misal tadi yang aku sampein uh, Ospek-ospek di organisasi itu Bakal keras gitu ada di bentak-bentaknya Terus harus ini itu Yang itu memberatkan dan buat nangis juga Mungkin untuk mahasiswa saat ini Yang mungkin lebih ke arah mageran gitu kan ya bukan magransi tapi orientasinya lebih ke arah ya enak di rumah aja gitu enak yang slow-slow enggak enggak yang uh, ketat-ketat kayak kayak dulu ya harusnya organisasi ini bisa menyesuaikan dengan yang rapatnya lebih bisa to the point enggak usah yang larut-larut cantik malam terus uh, untuk pembahasan pembahasannya itu enggak usah yang melibar kemana-mana langsung aja to the point gitu ya gue sampaikan tadi terus Untuk kegiatan-kegiatannya itu pun itu bisa dioptimalin Kegiatannya itu yang enggak menghabiskan waktu belajar Yang membuat mahasiswa nantinya bisa skip uh, kuliah gitu ya tapi bisa optimalin di sore hari atau di malam hari Tapi tidak sampai larut Jadi itu sih poin-poinnya uh, Kita perlu kenalkan bahwa organisasi ini yang pertama nggak ya, serta-merta tentang pengembangan soft skill diri Tapi juga tentang kepedulian Kepedulian pada lingkungan sekitar, baik fakultas dan juga lingkungan sekitar. Terus yang kedua, kita harus uh, yang sebagai dadi organisasi gitu ya. Aku, Devi juga, nanti teman-teman juga harus menyesuaikan bahwa organisasi ini yang kolot gitu, nggak kolot, nggak harus sama kayak yang dulu-dulu gitu. Harus juga menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi dua poin itu yang harus ditawarkan ke teman-teman yang mungkin kurang yakin dan harus kita yakinkan. Bahwa organisasi ini juga penting dan juga nggak uh, yang kayak seber isu yang ya. Cuman menghabiskan uang, menghabiskan waktu. Itu mungkin cuman dari sudut pandang mereka-mereka yang masih diorganisasi dengan sistem yang belum bisa menyesuaikan gitu. Nah maka dari itu ayo kita sesuaikan organisasi dengan keberadaan mahasiswa yang ada sekarang ini. Wih, itu sih that.
0: Oke mantep banget nih poin-poin yang disampaikan oleh Kak Far bisa nih bisa coba buat ngajakin teman-teman yang belum pernah join organisasi. Bisa ngajakin coba karena no, mau berjoin organisasi DBM nih bisa diajak di BEM
1: Iya betul. Kalau dari Devi sendiri kemarin mau mutusin buat masuk di organisasi itu karena apa sih?
0: karena ini sih kak karena kan aku dari dulu dari dari SMP SMA itu kan udah aja organisasi ya sini terus kan di apa dari SMA juga tuh pengennya udah udah oh, rencana lulus di kuliah tuh mau ngapain terus kemarin mm-hmm. terus ada uprank BEM itu juga juga udah sempet tanya-tanya kan sama anak BM yang tahun lalu aja. terus di BEM itu gimana sih terus aja buat nantinya kalau aku udah aku apa terima di bem tuh biar aku tuh udah ada gambaran gitu loh jadi ya oke okay.
1: hmm oke okay, ya yeah. so, berarti emang punya punya apa ya punya hobi kok hobi ya yeah. kesukaan yeah. di bersosial gitu ya berorganisasi gitu
0: ya
1: yeah. sip-sip lah lanjutkan deh
0: oke, okay. buat nambah pengalaman juga sih kak kan emang juga kuliah jadi kupu-kupu kan emang juga
1: iya betul juga sih nggak bisa disalahkan juga alasan cari pengalaman menambah kesibahan <tuk> gitu itu <tuk> juga Inga. rasa banget gitu iya kayak cuman Anj- kuliah bulan gitu kan apa ya
0: iya kan, kayak nggak ada cerita gitu loh
1: iya betul, benar sih
0: Lanjut ya kakak okay. Tadi kan Nah tadi kan udah ngobrol ini Cara ngajak sih teman buat join Organisasi tuh ngapain gimana Nah sekarang tuh Mau naik nih kalau misal udah masuk Organisasi nih kak Gimana sih cara kita menjaga komunikasi Yang sehat di lingkup organisasi tersebut Karena kan Komunikasi ini kan penting banget kan Buat organisasi gitu loh Jadi gimana sih cara kita menjaga Komunikasi yang sehat di dalam organisasi organisasi tersebut
1: Oke, menjaga komunikasi ya ya organisasi itu ya intinya di komunikasi ini jadi ya bener gitu pertanyaan dari Devi bahwa komunikasi ini penting banget gitu di dalam organisasi <tuh> dan juga untuk menjaga komunikasi yang sehat itu uh, perlu diadakan komunikasi yang intens kalau menurutku nah Kalau selama ini aku terapkan ya, dari aku berorganisasi Mungkin aku sedikit cerita gitu jadi Kalau tadi Devi dari SMP, SMA itu udah senang berorganisasi Beda lagi kalau aku gitu ya, kalau aku sendiri itu Organisasi ya baru di tingkat kuliah ini, baru di tingkat kuliah saat ini gitu, jadi Kalau Kalau lawan aku dari Pertama kali ikut organisasi di masa kuliah ini, sampai saat ini Ya Untuk menjaga komunikasi demen baik yaitu komunikasi dengan intens, dengan mengkomunikasikan segala mengkomunikasikan segala hal baik itu kendala, baik itu ketidaksukaan itu juga harus dikomunikasikan ketidaksukaan baik juga hal-hal yang mungkin itu dirasa nggak penting gitu maksudnya nggak penting di sini bukan hal-hal yang gajil yang hal-hal yang jelas tapi mungkin hal-hal yang mungkin dirasa uh, ah nggak usah dikomunikasikan lah paling ini juga tahu tapi itu ternyata harus dikomunikasikan juga. menjadi itu itu ya komunikasi secara intens. Mungkin ini ya aku sedikit cerita juga. Dulu aku pernah ya di awal-awal jadi ketua panitia pelaksana gitu. Apa itu ada miskomunikasi sama salah satu eh, koordinator sihnya gitu ya. Apa ada miskomunikasi yang disitu nyebabin yang sana marahan dan juga akhirnya di sini aku serba salah gitu kan. Wah aku baru pertama kali juga nggak tahu solusinya harus gimana. Nah aku nggak tahu harus gimana. Aku bisa cuman apa? Ya aku bisa. Ya, aku bisa cuman komunikasi ya. Aku bi- Ya aku bisa cuman ngomong gitu. Nah maka dari itu aku ngomong aku gimana enaknya, gimana gimana gimana. Aku terus terang dan ya pun akhirnya terus terang. Nah mungkin kendala dari komunikasi kan biasanya itu ke nggak enak ya. Nah mungkin Devi juga mungkin pernah ngalamin juga gitu. perasaan enggak enak itu mesti menjadi kendala besar ketika kita berkomunikasi entah itu uh, kita yang sungkan atau sana yang sungkan atau misal kita kalau kita komunikasi ini kita kayak terbayang -bayang nanti uh, reaksi sana tuh apa nanti hasilnya apa Nah itu mungkin harus kita buang jauh-jauh gitu karena semua kendala semua Oh kesah atau semua perasaan yang itu mungkin mengganjal di dalam komunikasi ya itu harus dituangkan gitu karena kita kayak nggak kita tuangkan dan malah akhirnya terpendam di salah satu pihak dan nggak tersampaikan yaitu akhirnya nanti menciptakan uh, hubungan yang nggak sehat gitu nanti cuman diem dieman apalagi kalau salah satu salah satu yang bermasalah itu nanti menerapkan kalau sekarang kan ada yang namanya silent treatment gitu ya yang treatmentnya cuma diem ya gimana kita mau tahu kalau dia cuma diem gitu loh apalagi ditambah kalau orang yang didiemin itu enggak peka gitu mending-mending kalau dia itu peka dan akhirnya membuka komunikasi gitu kalau gak sama-sama enggak peka ya sama-sama diem nah itu malah jadi masalah jadi intinya komunikasi yang intens itu si oke
0: jadi bener sih kak, tadi yang dibilang itu yang dibilang gak enakan tuh bener-bener jadi kamu mau ngapain yang Mau hidup sungkan itu bener-bener sih kak
1: aku pun dulu juga kayak gitu sih waktu beberapa kali juga wah ini sampein gak ya sampein gak ya akhirnya pun enggak aku sampein karena apa? karena gak enak gitu sampai akhirnya ya masalah itu tanah besar gitu nah, aku belajar dari hal itu sih
0: Oke, lanjut deh kak. Kalau benar gak sih, benar gak sih kak, kalau kita tuh masuk organisasi tuh terus dapat kerja terus memecat, terus itu jadi ajang berlatih di dunia kerja juga. itu paham benar sih kak, kalau menurut, menurut kak Aris gimana?
1: Oke, benar banget sih kalau menurutku itu dia apa ya, dah mutlak gitulah, ibaratnya. Hal-hal yang ada di organisasi mahasiswa ini Pastinya Baik dirasakan sekarang maupun enggak Itu nanti bakal Berdampak besar di ketika kita di dunia kerja Mungkin teman-teman Banyak ya di isu, Denger di isu-isu kan, Di media sosial gitu kayak Wah, mending langsung makan aja Yang langsung dapat uh, Experience tentang dunia kerja Dapat uang lagi gitu kan Apalagi uh, Ditambah Omongan-omongan sekitar gitu Nah sebenarnya untuk ikut organisasi ini jauh gitu ya Jauh lebih uh, ber, berdampak gitu Ketika nanti kita berada di dunia kerja Maupun uh, kita rasakan buat sekarang ataupun enggak gitu Mungkin aku ambil contoh salah satu contoh kecilnya aja gitu ya Nanti kita di rapat gitu Mungkin Debbie, Devi atau juga teman-teman sobat ekonomi yang lainnya Mungkin juga merasakan gitu ketika Teman-teman ikut organisasi, teman-teman kan pasti gak lepas yang namanya itu rapat gitu ya. Nah untuk rapat ini teman-teman dihadapkan dengan berbagai hal gitu. Yang pertama di rapat ini teman-teman dihadapkan dengan berbagai teman-teman yang berbeda pandangan itu pasti. Gak mungkin enggak. Nanti disitu teman-teman kalau udah beda pandangan, pasti nanti disitu ada diskusi. Diskusi nanti juga ada debat kecil lah. Debat kecil Nah di dunia kerja hal ini itu sangat apa ya perutnya sangat berdampak sekali gitu ketika teman-teman mau berdiskusi mau speak up hal ini itu sangat-sangat tadi uh, menentukan gitu teman-teman nantinya di duniaan karir teman-teman itu aku, enggaknya dengan teman-teman itu mau speak apa tahu enggaknya mungkin aku sedikit cerita gitu dulu sebelum ikut organisasi ketika gap antara SMA ke kuliah diantara itu ya bukan gap tapi tetapi diantara libur lah libur antara libur SMA libur lulus SMA sama ke kuliah itu dulu aku sempat beratnya ya kerja itulah kerja nah disitu aku menemui berbagai uh, man, orang-orang yang disitu ketika rapat tuh ada cuman bener-bener diem ada yang cuman bener-bener diem ada juga yang mau ngomong Ada yang mau menyampaikan, nah aku bisa melihat gitu, orang-orang yang cuma diem, itu ya posisinya cuma itu-itu doang gitu, jangan menjadi pesuruh-pesuruh, cuma menjadi staff-staff yang ibaratnya mereka, uh, ya udah melaksanakan apa yang disuruh atasannya, sedangkan orang-orang yang mau speak up, aku melihat gitu, oh orang ini jadi staff tapi mau speak up, nah di, di forum ini, mungkin atasannya itu memandang orang ini tuh berpotensi untuk menjabat di posisi yang lebih gitu nah aku pun melihat langsung itu dengan mata dengan mata kepala sendiri gitu orang itu naik-naik dan naik gitu untuk secara pangkatnya secara secara posisinya gitu jadi ketika kita dilatih di organisasi ini untuk speak up dilatih untuk berdiskusi ya kita maksimalin gitu mungkin ini cuma salah satu contoh kecilnya gitu ya nanti bisa kita terapkan di dunia kerja masih banyak lagi contoh-contoh yang nanti bisa kita terapkan di dunia kerja misal secara kepemimpinan terus secara manajemen waktu secara manajemen forum dan masih banyak lagi gitu itu bakal berdampak besar ini jujur ya ini aku juga, juga dulu pernah kerja gitu pernah kerja pernah merasakan uh, euforia atau atmosfer lah atmosfer di kerja itu ya 11-12 sama yang ada di organisasi mahasiswa cuman bedanya, Waktu dulu di dunia kerja itu memang eh, secara pangkat itu terla, eh, secara posisi itu sangat terlihat Dan itu di organisasi ini pun juga terlihat tuh. Tinggal kita bisa memaksimalkan bisa memaksimalkan atau enggak di organisasi ini akan nah, ketika kita bisa maksimal ya pasti akan sangat-sangat berdampak ketika kita bisa Ketika kita bisa di dunia kerja yakin itu sangat-sangat berdampak Mungkin itu sih Dep
0: Oke kak, jadi kita pasti udah bener-bener ya bah, berorganisasi di universitas. pasti udah ini, wah keren nih.
1: Iya ada, pokoknya bakal nggak bakal rugi lah. Ayo yang misalnya ada isu-isu di organisasi ini nggak bakal bisa experience di dunia kerja itu cuma omong kosong mereka-mereka yang mungkin nggak bisa maksimal di organisasi gitu. aku pun udah membuktikan bahwa dan nggak cuma aku gitu membuktikan bahwa mungkin senior-senior kita gitu ya, aku pun melihat ada uh, mungkin aku lihat di atasanku langsung gitu ya, dulu ketua BEM tahun 2022 itu namanya uh, Kak Gozi itu, Mas Gozi itu pun sekarang udah menduduki di ARD suatu perusahaan gitu ya, langsung gitu, ketika demisioner di organisasi mereka langsung menuduki posisi yang ibaratnya strategis gitu di tempat kerja. kayak gitu nggak menutup kemungkinan untuk staff staff juga gitu ya. banyak juga teman-temanku itu yang dulunya di staff band atau di hima atau di organisasi apapun itu tuh ya ketika mereka menjajal atau mencoba di dunia permagangan atau mereka menjajal dunia kerjaan gitu ya mereka langsung dapat posisi yang ibaratnya diamanahi ya diamanah amanah-amanah yang nggak Yang tak kecil gitu, karena memandang wah bawah orang ini punya kompetensi yang enggak biasa gitu, gitu sedap.
0: Okay, kak. Berarti manfaatnya tuh emang benar-benar kita kasihkan betul. oke lanjut ke kompetensi apa lagi? Apa? Terapan apa? Biri info dan KM EED beri lebih banyak.
1: harapan untuk BEM ya? atau bagaimana?
0: iya ya, kak paras untuk BKM FEB 2023, apa
1: nih? untuk harapanku sebenarnya harapanku banyak ya, untuk BEM FEB tahun ini gitu, tapi mungkin aku mau nyampaikan satu harapan aja yang itu Ya, aku harapannya bisa terwujud gitulah. harapannya di BEM ini bisa menjadi sarangnya kepedulian, jadi bukan hanya sarangnya proker, Sarangnya mengambil me- pengalaman Sarangnya menimba insight-, insight Tapi aku punya harapan besar Di BAMP ini nggak cuma di tahun 2023 Tapi di seterusnya-seterusnya Dan 2024, 2025, 2026 dan seterusnya BAMP ini bisa menjadi sarang kepedulian BAMP dimana kayak aku sampai di tujuan ke awal Aku pengen di BAMP ini Menjadi ekosistem yang di sini Bisa saling mengingatkan kekebaikan Saling mengajak Ayo kuliah yuk ayo berprestasi yuk, ayo lebih produktif yuk enggak cuman di lingkup BEM aja gitu ya harapannya di BEM ini bisa saling mengingatkan seperti itu, saling peduli gitu tapi juga ke lingkup yang lebih luas setiap personal anak BEM ini bisa menjadi seorang yang peduli sama lingkungan misal di rumahnya atau di kosnya atau di kelasnya ibaratnya bisa Orang-orang yang di BEM ini bisa berdampak kepedulian di lingkungan sekitarnya. Itu sih harapan terbesarku di BEM tahun 2023 ini. maupun juga seterusnya, itu sedap.
0: Oke, mantep nih harapan dari Kak Farah. Semoga tercapai dengan baik. Amin. Amin. Oke, udah. Ketika udah pertanyaan udah selesai. Hai. Aku mau ucapin banyak terima kasih untuk Kak Farah. sudah menyempatkan waktunya untuk menemani saya dan sobat ekonom pada episode kali ini. semarang, semoga selalu diberikan kelancaran dan memban amanah dan apa yang diharapkan para tercapai dengan baik, amin.
1: Amin. 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 amin amin.
0: terima kasih juga buat sobat ekonom yang sudah mendengarkan podcast ngobrol berkarir Baru- 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 kali ini. semoga kalian mendapatkan manfaat dan menambah wawasan tentang organisasi. Oh iya jangan lupa ya Apollo instagram dan media sosial fb lainnya nggak sampai jumpa di selanjutnya bye bye okay.